0: I chatbot ormai sono una realtà, sono utilizzati per lo più dalle aziende per i servizi di customer care e per tutte quelle inter- interazioni semplici che un'azienda può avere con la clientela. In realtà in questo podcast cercheremo di capire meglio un po' eh, Come si muove il mondo del chatbot e quali sono le innovazioni e i fattori da tenere in considerazione soprattutto da un punto di vista psicologico. Lo facciamo perché qualche giorno fa in redazione è arrivata la mail di Maser, un'azienda campana che ha messo a punto Laila, un chatbot che definisce di seconda generazione. Ho chiesto il perché di questa definizione a Carmine Pappagallo, CEO e founder di Maser.
1: Laila è un chatbot di seconda generazione, e, o noi lo definiamo anche chatbot empatico, perché a differenza dei diciamo, di, di chatbot che normalmente conosciamo e che sono in, in vendita, in utilizzo sul, sul mercato già da diversi anni, Laila riesce praticamente a comprendere qualsiasi tipo di linguaggio conversazionale che significa che i chatbot di prima generazione tu immagazzini all'interno del chatbot la domanda e la risposta quindi la domanda deve essere fatta perfettamente come è stata immagazzinata per avere quella risposta quindi ti troverai davanti dei chatbot che ti fanno delle domande chiuse con delle risposte chiuse Laila invece lavora completamente all'opposto puoi lavorare puoi parlare con con Laila usando il tuo linguaggio naturale addirittura anche facendo degli errori di scrittura Laila ha un modulo che riesce anche a comprendere gli errori di scrittura e quindi Laila risponde alle domande in maniera del tutto naturale
0: Carmine parliamo di chatbot testuale giusto? Stiamo parlando di un chatbot testuale sì. la scelta è assolutamente di un chatbot
1: testuale perché noi pensiamo che la comunicazione vada sempre più verso il testo e non verso il Diciamo, la parte vocale le persone diciamo, preferiscono non rispondere al telefono le persone si scocciano di ascoltare i messaggi vocali molto lunghi quindi il, il testo è una cosa che oggi è molto più utilizzata per, per le attività di business
0: Del comunicato stampa leggo che dietro il perfezionamento di Laila c'è molto lavoro dal punto di vista sia di intelligenza artificiale che di user experience ma qual è la difficoltà più grande da superare per migliorare le prestazioni di questo chatbot?
1: La difficoltà più grande eh, di Laila eh, è stata quella di insegnargli a come comprendere, come comprendere il linguaggio naturale. Mm, tu sai che in italiano oh, una, 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 una stessa cosa si può dire con decine di frasi differenti, con circolocuzioni differenti. Questo è stato un grosso lavoro perché con l'intelligenza artificiale siamo riusciti ad estrarre. Dei, dei, delle keywords all'interno del, del nostro linguaggio naturale che fanno in modo tale che l'aila riesca sempre a comprendere cosa l'utente sta dicendo sempre ovviamente parliamo del 90% delle volte, 95% delle volte ora eh, diciamo, noi non nascondiamo al nostro utente che l'aila è un chatbot anche se in via di massima succede spesso che loro non si accorgono di, di, di parlare con, con un chatbot, alla domanda se eh, dell'utente, se, se è un chatbot, Laila risponde di sì, e, diciamo, quindi è, è trasparente sotto questo punto di vista, ci teniamo al fatto che sia trasparente sotto questo punto di vista qua. Nonostante questo, circa un 30-40% delle persone non si rendono conto che stanno parlando con una, con una macchina, questa cosa diciamo, ci dà un, una grossa soddisfazione proprio perché eh, significa che a, abbiamo lavorato bene.
0: Tutto ruota intorno a quello che viene definito sentiment. Ma che cos'è di preciso? Carmine lo spiega nel prossimo passaggio.
1: La sentiment rappresenta un modulo o più moduli di di intelligenza artificiale che non fanno altro che comprendere anche lo stato d'animo della persona. Cioè il modo in cui noi scriviamo chiaramente trasferisce delle, delle emozioni. Se siamo arrabbiati, se siamo contenti, se siamo ironici uh, Laila uh, tramite questi moduli di intelligenza artificiale questa sentiment riesce a comprendere lo stato d'animo e quindi anche a uh, modulare la, la sua comunicazione a seconda dello stato d'animo a seconda dello stato d'animo il, um, la, cosa, la, la cosa molto um, bella è che noi non vogliamo nascondere appunto che l'aila sia un, diciamo, sia un, un chatbot ma vogliamo fare in modo tale che l'esperienza del, dell'utente sia addirittura superiore a quella di un, di un umano perché è superiore? Molti dicono come può essere che è superiore? È superiore perché l'aila non uh, non ha uno standard di comunicazione che è sempre molto elevato capita a volte di parlare con operatori umani che in quel giorno magari in quel particolare momento sono tristi o sono arrabbiati per motivi anche personali e trasferiscono al cliente questa queste attività. Con l'Aila questa cosa non avviene, lo standard è sempre molto elevato.
0: A questo punto viene da chiedersi se il mercato voglia avere un chatbot il più possibile umano oppure se riesca a cogliere questa opportunità di un customer care potenziato per così dire.
1: Le aziende preferiscono, eh, perché noi abbiamo fatto proprio dei test in questo senso con un operatore umano, facendo le stesse domande a un operatore umano e, e all'Aila, e, um, per esempio una grossa azienda che è un nostro cliente su, su Roma e che fa customer care di un certo livello, ha notato come eh, effettivamente il, il linguaggio del, di Laila è sempre molto political correct, non, non va mai fuori le righe, non, diciamo, Laila non, non si arrabbia, eh, non ha delle risposte eh, puntigliose, quindi questa cosa in realtà viene preferita perché le, le aziende sono sempre alla ricerca della standardizzazione e della standardizzazione elevata e questa cosa chiaramente con dei sistemi di customer care basato su degli uomini non può essere valida. È chiaro che questo che significa, non che Laila sia superiore agli umani, ci mancherebbe altro, non lo abbiamo mai affermato, ma Nella regolare attività di gestione di un customer care lo standard è ovviamente più elevato e anche più rapido.
0: Senza naturalmente voler fare l'erogio della robotica nei confronti degli esseri umani è difficile non essere d'accordo con quelli che sono i vantaggi che Carmine ha appena elencato. In più non possiamo non sottovalutare il livello di stress a cui sono sottoposte le persone che lavorano in questo ambito che devono sottostare a compiti ripetitivi e meccanici.
1: Ci siamo resi conto che gli operatori umani mh, hanno dei, dei Word, dei, dei word hanno delle risposte già preconfezionate. Questa cosa è stata una cosa bellissima quando ce ne siamo accorti. Praticamente, gli operatori umani nelle chat hanno delle risposte già preconfezionate che fanno, non fanno altro che poi copiare ed incollare. Qual è, però, il, la, la grossa problematica in questo senso? È che loro incollano una serie di risposte, una serie di informazioni in modo tale da da scrivere tutto in, un unico, in, un'unica, uh, in un'unica frase, e, proprio perché effettivamente è frustrante fare il lavoro di customer care di secondo livello, le persone chiedono sempre le stesse cose e le risposte sono più o meno sempre le stesse, quindi Laila in realtà non è che sostituisce il customer care, ma lo migliora
0: fortemente. In questo podcast di Starmiapa si parla di chatbot, lo spunto ci arriva da Laila, il chatbot di seconda generazione prodotto dall'azienda campana Maser. Mentre lavoravo alla puntata, mi ha molto colpito l'aspetto psicologico di queste automazioni. E così, ci prendiamo un momento una pausa dall'intervista a Carmine e diamo spazio a Donatella Ruggeri, amica psicologa e esperta di UX. Lavora presso IDEB Group ed è a capo della settimana del cervello. Insomma, è una che ne sa. Le ho chiesto un parere scientifico su come gli umani si relazionano ai chatbot e se ci sono delle differenze nell'approccio che abbiamo nei confronti. Delle macchine. Eh, le considerazioni che sentirete da qui in avanti, mi ha detto Donatella, hanno valore sia per i chatbot di testo che per i bot vocali.
2: Da un'analisi. Piuttosto veloce, come immaginavo, anche per quanto riguarda Google Home, Alex, eccetera eccetera, praticamente la ricerca mostra che non c'è una grande differenza tra parlare con un chatbot o con un assistente virtuale e parlare con un umano, nel senso che abbiamo una sorta, di cioè sì, lo sappiamo, però abbiamo una sorta di eh, illusione che stiamo effettivamente parlando con un essere umano, quindi da un punto di vista di approccio non ci sono grandi differenze c'è quella cosa che dicevo anche nell'articolo e poi non non so se mi mi hai contattato perché hai letto l'articolo in particolare quello del chatbot di Pagine Mediche eh, che c'è comunque un po' la tendenza a sfidare, l'intelligenza artificiale, questo è un comportamento che, che si osserva, nel senso che eh, dirgli parolacce, insultarlo, chiedergli cose impossibili, eh, fargli fare giochi, questo genere di cose, che poi è anche il motivo per cui i vari Alexa, Google eccetera eccetera hanno effettivamente inserito i, ehm, i giochi dentro, dentro queste interfacce vocali.
0: L'articolo che cita Donatella fa una recensione sul chatbot che è stato creato dal portale paginemediche.it per permettere agli utenti di sapere in modo rapido e affidabile se i sintomi che accusano possono essere legati al coronavirus. Te lo metto nell'articolo che accompagna questo podcast così magari insomma, ci dai un'occhiata un po' più da vicino. Se sei fra quelli che pensa che l'uso di chatbot in medicina sia troppo in là da venire, senti cosa dice ancora Donatella.
2: E per quanto riguarda gli effetti della terapia, tra virgolette, attraverso il chatbot, cioè quello di aprirsi con una persona che... aprirsi con qualcuno che non è una persona ma appunto è un chatbot, pare che gli effetti siano equivalenti. Uh, quindi uh, la self disclosure, il parlare di sé con qualcuno in ascolto quando questo qualcuno è un'intelligenza artificiale ha veramente in questo momento sembra effetti equivalenti.
0: È interessante inoltre notare che per quanto gli effetti possono essere equivalenti quando da umani ci troviamo a interagire con dei bot e ne siamo consapevoli il nostro modo di parlare cambia.
2: E ora ti mando un link di una cosa troppo carina di una ricerca che hanno fatto um, su 100 conversazioni co- confrontando una conversazione reale con una conversazione con un'intelligenza artificiale e hanno visto eh, che le persone che comunicano col chatbot lo fanno per dura- eh, durata più lunga ma con messaggi più brevi e che manca, la conversazione manca di parecchie parole del vocabolario nel senso che il vocabolario è molto... Eh, ristretto e, e che ci sono tante parolacce
0: Donatella mi segnala infine un altro esperimento che riguarda le interazioni essere umano botto.
2: c'è uno studio simpatico eh, pubblicato credo su Medium, sì, su Medium ehm, in cui parla del fatto che a un certo punto le persone scoprono che stanno parlando con un chatbot e, eh, ed è l- praticamente la stessa sensazione di quando si ha una relazione con una persona Eh, indisponibile dal punto di vista emotivo Mm, nel senso che anche in questo caso c'è una sorta di Come si dice? Si si ripercorre l'esperienza della conversazione e della comunicazione umana come se fosse però con con una persona umana che eh, non è particolarmente emotiva, ecco, non è particolarmente predisposta alla condivisione emotiva. Tra
0: l'altro questo articolo è interessante perché mette in evidenza come i chatbot stanno già oggi sostituendo le persone vere nel dating online. Quindi attenzione, se usi Tinder. Come portiamo le persone sul prodotto? Perché molto spesso, secondo me, la narrazione di come nasce, di come, che cosa fa una start-up e delle, delle tappe no? obbligate non è mai la stessa per tutti. E noi, secondo me, abbiamo seguito un, un percorso abbastanza peculiare. La voce che è appena sentita è quella di Roberta Pellegrino che, insieme al suo socio Federico Papa, ha raccontato la strategia che c'è dietro il successo di Ludwig. Lo hanno fatto durante Casi Studio. Il format di Star Me Up dedicato alla crescita delle start-up di successo è riservato a chi dona almeno 15 dollari al mese attraverso Patreon. Roberta lo dice chiaramente. La narrazione di come una startup cresce non è mai la stessa per tutte. E per questo noi di Star Me Up ne ospitiamo una al mese a Casi Studio. Dona adesso? Così può Ascoltare sia la storia di Ludwig che di Speedbit, che è l'altra startup siciliana che negli ultimi tempi sta crescendo molto e che è stata protagonista del primo episodio di Casi Studio. E soprattutto se Doni adesso ha la possibilità di poter rimanere aggiornato anche sui prossimi appuntamenti, scopri di più nel post dedicato. Uh, trovi il link nel post che accompagna questo podcast su radiostarmiapp.it. Torniamo adesso a Laila e a Carmine Pappagallo. A sottolineare quanto l'aspetto tecnico e scientifico di un prodotto come un bot sia importante, mi piace segnalare che Maser, l'azienda che produce Laila, vanta una stretta collaborazione con l'Università della Campania Luigi Vanvitelli.
1: La partnership con la, l'Università Vanvitelli è una partnership che, che nasce già nella fase di, di, di creazione del, di Laila, il Dipartimento di, di Intelligenza Artificiale della, della Seconda Università di Napoli, in particolare il professor Palmiero, Palmieri ci ha dato un grosso supporto nella fase iniziale di creazione della, della piattaforma ci ha messo a disposizione dei ricercatori che erano molto bravi e quindi abbiamo iniziato a creare il primo embrione di quella che era la piattaforma di Laila questa collaborazione fortunatamente è continuata e quindi magari quello che hai letto è più che altro la parte di continuazione perché noi abbiamo eh, fatto delle borse di studio per l'università e quindi l'università ci ha consentito di far lavorare delle delle persone all'interno dell'azienda che hanno continuato a fare sviluppo e in realtà è di pochi mesi anche la notizia che l'università, invece la seconda università, cioè la no, la, seconda, la Federico II, quindi la prima università di Napoli, si sta avvicinando a questo progetto e vorrebbe anche, vorrebbero anche loro creare una, una partnership di collaborazione con noi.
0: Oggi i chatbot sono usati principalmente per servizi come customer care e nel marketing relazionale. Anche se, come abbiamo visto, i campi si stanno allargando sempre di più. Anche a Maser sono attenti al tema e stanno già guardando a nuovi utilizzi
1: noi spingiamo uh, molto per, uh, per la parte di engagement su, sui chatbot no? pensiamo che il, il chatbot possa fare una, una grossa attività di, di engagement sui siti internet per quale motivo? Perché uh, il chatbot può seguire quelle che, che sono le attività che un normale utente fa su un sito internet, quindi lo può tra rette, monitorare. Nel momento in cui lo va a monitorare, quindi sa dove si muove, che, in, in che zone del, del sito, quali sono i prodotti che va a visualizzare, a vedere, eccetera, può fare delle attività di, di, di engagement è chiaro che anche diciamo, lo, lo sviluppo dal punto di vista del voice potrebbe essere un ulteriore sviluppo trasformare un chatbot da, da scritto a voice è una cosa abbastanza semplice una cosa che noi non abbiamo ancora fatto ma potrebbe essere un'evoluzione che potrebbe dare una mano anche a chi magari ha delle, delle problematiche a poter scrivere eccetera e quindi anche diciamo, degli handicap in questo senso quindi anche in questo frangemente vedrei un, un'evoluzione
0: fra gli articoli che Donatella ci ha segnalato ce n'è uno che mette in evidenza come lo sviluppo dei chatbot sia legato alla solitudine delle persone. È un tema ricorrente nelle opere di fiction, eh, una per tutte, Air, il film di Spike Jones, dove il protagonista arriva addirittura ad innamorarsi del suo sistema operativo. Quanto manca a quel futuro? Io l'ho chiesto a Carmine. Beh, siamo, siamo, ancora un po distanti,
1: siamo ancora un po' distanti perché l'intelligenza artificiale oggi diciamo, ha un... Um, per chi non la conosce, ecco, per chi non, non ne conosce fon- fondamentalmente la tecnica, uh, pensa che possa essere un sostituto dell'intelligenza umana, non lo è affatto, l'intelligenza artificiale aiuta a... Um, Discriminare quelli che sono uh, i, i milioni di, di parametri che possono essere diffusi in una, diciamo, in una conversazione e quindi uh, renderla più semplice. Uh, l'intelligenza artificiale ci, ai- ci aiuta in questo senso, però chiaramente parliamo di un. Diciamo, di quello, ciò che abbiamo visto nel film è, anche, è ancora abbastanza futuristico
0: lui era Carmine Pappagallo, CEO e founder di Mase l'azienda che produce Laila in questo podcast è intervenuta, lo ricordo, anche Donatella Ruggeri psicologa, divulgatrice ed esperta di UX al soldo di idbgroup.com e a capo de la settimana del cervello trovi i link a cui abbiamo fatto riferimento sul post che accompagna questo podcast su RadiostarmiApp.it Star Me Up è un progetto che si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e soprattutto alle donazioni dei suoi ascoltatori. Le donazioni ci permettono di garantire a tutti questo podcast una settimana, eh, quattro articoli al mese sul blog di Star Me Up e il gruppo su Facebook, dove dal lunedì al venerdì trovi un'offerta di lavoro che arriva dal mondo startup o un bando per finanziare il tuo progetto e un link che scelgo io personalmente. Può essere un video, un testo o un evento. L'idea è quella di stimolare la tua curiosità. Questo podcast è stato possibile grazie al contributo di Tamara, Riccardo di Refactoring.it, Toti di Movap.eu, Giacomo di StrettoInCarena.it, Francesco di Francesco-AltoRigoni.com, Mattia di Unevent.com, Angela, Daniela di Dasminierollado.it, Francesco di IdibGroup.com, Luca di Big Data4U, Francesco di EcoFactory.eu. Oltre a loro ci sono altre persone che sostengono con un'offerta libera e mensile Star Tutti fanno parte del gruppo segreto Telegram, un network di professionisti appassionati e imprenditori che ha a cuore l'innovazione e il Sud Italia. Scopri tutte le ricompense riservate a chi sostiene Star Sono tutte elencate su patreon.com. Potresti esserci anche tu nell'elenco che ho fatto poco fa. Ti basta fare una donazione attraverso il link che trovi nella descrizione di questo podcast e su RadiostarmiApp.it si può sostenere Star Me Up anche attraverso azioni gratuite. Queste le lascio dire a Cristina. Prima di lasciare a lei la parola, io ti ringrazio per averci ascoltato fino a qui e ti do appuntamento alla prossima settimana con un nuovo podcast o, quando lo vorrai, sui canali di Star Me Up. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Start Me Up può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostarpia.it.